0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là, n'oubliez pas, partager le podcast, ça ferait notre affaire. Puis aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au concours, je vais vous en parler à la fin, mais un concours pour célébrer un an de podcast, on va célébrer ça donc le 8 décembre prochain. Alors pour le mois, on va faire des gagnants, tout le monde gagne dans ce concours-là, je vous en parle dans, dans quelques minutes. Tout d'abord, euh, je vais vous parler aujourd'hui de France Bellil <coughs> la suite... Et euh, je veux vous expliquer aujourd'hui combien les premiers jours sont importants pour elle, euh, même avant la sermentation, et euh, c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Donc, les prochains jours sont cruciaux pour France Bélisle, euh, notamment en ce qui a trait à la composition de son équipe. Je parle pas de son cabinet, là, mais je parle moi de la nomination euh, d'élus sur 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 à à à présidence présidence différentes commissions, la composition la son de son comité exécutif. un moment un qui stratégique qui va en dire long sur long sur sur mandat, sur comment elle veut gérer veut mandat, le mandat, et euh, elle a la chance, dans les prochains jours donc, de créer un ennemi naturel ou d'éviter de créer un de un ennemi ou un adversaire naturel. C'est pour ça que c'est un moment important. C'est un moment aussi euh, important pour les élus parce que non seulement c'est une question de responsabilité, on va leur attitrer quelle responsabilité, mais c'est une question de dollars également. là, Parce que, à part le salaire de base, qui n'est pas beaucoup à la ville, euh, moins de 70 000 par année euh, pour une job de fou, ben si tu présides des commissions ou des comités, dépendamment du, duquel, eh bien, il y a une rémunération qui va avec cela. Donc, on est en train de voir, là, s'il y a des gens qui vont, par exemple, être capables de dire « je vais travailler à temps complet pour la ville » ou « si je n'ai pas assez de revenus, je vais garder une job à part ça ». Alors, c'est un moment, là, assez assez important parce que là il y a du monde qui vont, vont toucher plus de salaire avec les décisions de France Bellil. Il y a des nominations qui viennent de elle, puis il y a des nominations qui viennent du conseil. Mais honnêtement dans les premiers jours avec un nouveau conseil, euh, c'est pas mal France Bellil qui va décider comment euh, va s'orienter le vote parce que si s'il nomme quelqu'un à l'exécutif, ce serait extraordinairement inhabile de leur part qui va contre la mairesse pour une nomination à un comité, par exemple. Alors, c'est pas mal organisé que le gars des vues dès le départ, puis je voulais vous parler de cela. Donc, c'est un, un moment important, pas fatidique, mais important pour voir le, le, le déroulement des choses. Et euh, je vais me transposer aujourd'hui en conseiller stratégique. Si j'étais un conseiller stratégique de france Bellil, voici à peu près ce que je lui dirais. Bon. Je vais vous faire des prédictions, pas des prédictions, mais je vais vous, vous dire ce que je ferais, moi. Hein. La suggestion que, que je lancerais euh, ou j'offrirai à France Bellil, est-ce que ça va tomber comme cela lorsqu'elle va faire ses nominations? Je l'ignore. Mais voici ce que je lui recommanderais. Et ces recommandations-là sont basées sur cinq grands principes qui, à mon sens, sont importants en début de mandat. Premièrement, il y a certains rôles clés à la Ville. Il y a certains comités plus importants que d'autres. Euh, honnêtement, euh, le CCU, je vais vous l'expliquer dans une minute, là, le Comité consultatif d'urbanisme, c'est comme plus important que la commission Gatineau-Ville en santé. Pour l'effet réel sur la ville, là, euh, pas mal différent. Alors, il y a certains postes clés et elle doit utiliser ce moment-ci comme un des grands principes pour s'assurer que les gens qu'elle va placer à ses positions stratégiques ben, vont aller dans le sens de son agenda. Je veux pas des gens qui sont diatralement opposés à sa vision, par exemple en développement économique ou en développement euh, résidentiel ou en matière de fiscalité. Ça prend des communautés de pensée dans des rôles clés. Premier grand principe, communauté de pensée. Le deuxième grand principe en politique, tu en as besoin de cela, mais c'est qu'il faut que tu récompenses ou il faut que tu reconnaisses la fidélité. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est pas toujours facile, mais la fidélité, ça vaut quelque chose en politique. Et c'est le deuxième grand principe, c'est le moment de reconnaître puis de retourner l'ascenseur pour les gens qui ont été fidèles. Pas les couleuvres, pas les gens sans clôture, pas les gens qui vont au gris du vent, puis hop, Maude est en avance, je me colle sur Maude. hop là, oh, Jean-François commence à remonter, je le trouve bien bon, etc. Donc, c'est le moment. Pas de garder de rancune, pas ça que je dis, mais des gens qui ont été fidèles, ben, tu leur dois ça. Trois, c'est un moment pour aussi se montrer bon joueur. Euh, Action Gatineau a quand même eu huit élus, et euh, même si la majorité c'est des indépendants, même si elle est indépendante, euh, elle a déjà dit qu'elle était pour reconnaître le talent d'Action Gatineau, de certains membres d'Action Gatineau. C'est un moment pour montrer que on part à zéro, puis qu'elle va être mairesse de tous les Gatinois, incluant ceux, qui, ceux et celles qui ont voté pour Action Gatineau, en nommant notamment des gens d'Action Gatineau à certains postes. L'autre chose, c'est très certainement un bon moment aussi pour asseoir son autorité. Et vous allez voir, dans un cas en particulier, que j'utiliserais, dans le fond, un, un, une main de fer dans un gant de velours, mais pour asseoir son autorité dès le départ. Pas parce qu'il y a des gens d'expérience autour de la table qui va se laisser marcher sur le corps, euh, ou impressionner, ou je pense que c'est un bon moment pour dire, « Ok, c'est moi la mairesse, là, mais je vais asseoir mon autorité. » Ça peut bien se faire. Puis finalement, c'est pas le moment... Je vais le dire comme ça. Cinquième principe, c'est pas le moment de créer des ennemis pour rien. Comme si tu pas obligé de te créer un adversaire de plus là, dans la vie, mais tu ne le fais pas. Ce C'est pas le bon moment là, pour trouver un, un, un ennemi. Là. C est, c est, on n'est pas là. Alors, cinq grands principes qui devraient guider euh, les décisions de France Bélé. Je vais commencer avec le comité le plus important, le comité exécutif. Le comité exécutif, c'est un comité... Euh, qui est l'équivalent du conseil des ministres dans une ville. Il y a beaucoup de pouvoirs et euh, c'est un comité qui s'occupe beaucoup du quotidien de la ville, mais euh, beaucoup de gestion de contrats également. Puis il y a beaucoup de grandes décisions qui se prennent au comité exécutif. Pour un premier mandat. Et, et, et historiquement, gatineau il est, depuis quelques années, formé de cinq personnes. Alors, c'est un comité qui a des pouvoirs de décision, euh, notamment, et je pense au premier dossier qui sera sur la table du comité exécutif, ça sera très, très certainement toutes les démarches pour embaucher un nouveau directeur général. Le conseil va voter ultimement, là, mais euh, tout le départ, là, puis toute la poutine reliée à ça, ça va, être, euh, ça va être donc orienté par le comité exécutif. Comme mairesse nouvellement élue, nouvelle personne en politique, moi, si j'étais mais France Bélil, je garderais la présidence comme comité exécutif. Contrairement à ce que Maxime a fait, et il a laissé donc la gestion municipale à Cédric Tessier. Vous avez vu la catastrophe des services municipaux sur son administration. Alors, pour un premier mandat, ou en tout cas pour les premières années, pour les deux premières années, France Bélil devrait, à mon sens, garder la présidence comme comité exécutif. Il faut, c'est souhaitable, euh, il faudrait une répartition des différents secteurs au comité exécutif. Donc, cinq membres, ça veut dire que France Bélé, est là. Ça prend quelqu'un d'Elmer, de Hall, de Gatineau, puis de l'Est-David. Alors, commençons par le secteur Elmer. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour euh, nommer au comité exécutif, par exemple, Annick Desmarais, euh, qui est dans le plateau, dans le secteur Elmer, ou en tout cas euh, près d'Elmer, que ce soit à Madame Desmarais que ce soit Mme Murray, mais quelqu'un d'Action Gatineau euh, à Elmer, avec tous les dossiers que l'on a, ça pourrait être une bonne idée. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Après ça, on s'en vient, parce que le, le gros de la, des candidats élus d'Action Gatineau sont dans ce secteur-là, euh, que ce soit dans le plateau, dans le nouveau quartier où je suis, moi, euh, tout près de l'école du Marais, puis à Elmer. Alors, quelqu'un d'Action Gatineau, une femme d'Action Gatineau qui a été élue là. Moi, je ferais ça. Pour ce qui est de, de, du secteur Hall, c'est évident, à mon sens, que la, le rôle de vice-présidente du comité d'exécutif doit revenir à Louise Boudria. Elle a été une fidèle, une conseillère de premier plan, une stratège pour France bell Et si Action Gatineau a été euh, déboutée, c'est beaucoup grâce à elle et Jocelyn Blondin qui ont joué le rôle d'opposition officielle à la Ville, un rôle ingrat où tu t'es fait pénaliser financièrement. Euh, elle mérite, elle a toutes les compétences, elle mérite d'être au comité exécutif avec un poste important, donc vice-présidente du comité exécutif, Louise Boudria du secteur Hall. J'en profiterai euh, dans le secteur Gatineau pour nommer euh, une, une femme euh, noire de très grand talent et d'expérience, une indépendante Olive Lamagniana, qui pourrait donc accéder au comité exécutif. Et je nommerai dans l'est de la ville, je nommerais un gars d'expérience dans le, dans le domaine municipal de par son ancienne vie, mais Mario Aubé pourrait accéder au comité exécutif. Donc, quand même une première, là, majorité de femmes, une première euh, femme noire au comité exécutif, quatre femmes sur cinq, et avec la représentation donc d'Action Gatineau autour de la table. Alors, moi, je pense que ce serait une bonne, une bonne stratégie pour... Euh, France-Belle-Île, puis elle aurait une communauté de pensée avec ces gens-là. Je me tourne tout de suite vers la présidence du conseil. Là, je vais expliquer c'est quoi. C'est quand même prestigieux, c'est payant, euh, mais ça n'a pas beaucoup de pouvoir. La présidence du conseil, c'est ça gère les délibérations du conseil. C'est un petit peu comme le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir, si ce n'est que le droit de parole, etc. Les règles internes, mais ils sont décidés par les élus, c'est lui qui consigne. Et on avait Daniel Champagne euh, qui était président et euh, elle, il souhaite, euh, il souhaite, il le dit encore publiquement aujourd'hui, euh, reprendre ses fonctions de président du conseil. Moi, c'est pas ce que je ferais. Moi, je nommerais Isabelle Miron comme présidente du conseil. Isabelle Miron, une femme d'Action Gatineau et euh, c'est la seule élue d'Action Gatineau qui se représentait, qui a été élue. Il y était trois. Euh, Madame Maude Marquis-Bissonnette a été défaite. Euh, je, Martin Lajeunesse a été défaite. Puis la seule qui se représentait d'Action Gatineau et qui a gagné, c'est Isabelle Miron. Évidemment, au rôle de, le, le rôle du président de conseil, c'est mieux si on a quelqu'un qui a déjà siégé au conseil. L'expérience est importante ici. Je mettrai Isabelle Miron. Stratégiquement, euh, bon, elle a toutes les qualités pour faire ça. Ce n'est pas une bagarreuse naturelle dans l'opposition maintenant à la ville. ou où... Ce serait un bon rôle pour elle. Et euh, ça met, dans le fond, sur la chaise du, de l'arbitre, la dame d'Action Yatineau avec le plus d'expérience chez Action Yatineau. Alors, je trouve que c'est stratégique. Pourquoi je ne nommerai pas Daniel Champagne? Pour différentes raisons. En fait, il y en a deux principales. La première, quand je disais « asseoir son autorité », Daniel Champagne euh, a soufflé le chaud et le froid dans la campagne. Il est un, can est un, est un candidat et un élu euh, indépendant qui a tiré dans les jambes de france belle sur son, son programme financier, notamment sur la question de la taxation puis du, du 1 des infrastructures. C'est lui qui est sorti pour, dans le fond, lui faire du tort. Là, il se défend que ce pas ça qu'il voulait faire. Quand tu es dans la misère, tu jamais bien cité. Tu es toujours mal cité, puis oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais il y en a pas moins qui s'est pas rangé de, du côté de France Euh Bien au contraire, même si un indépendant qui a fait du tort, c'est bien c'est bien lui. Et l'autre aspect, c'est que c'est le seul qui se permet publiquement de dire ce qu'il souhaite, en disant ben moi, je, oui, je voudrais, je voudrais être là. Je ne veux pas de langue de bois, mais oui, je voudrais être là. Moi, je me garderais une petite gêne là, en politique. là. L'humilité, habituellement, c'est un meilleur conseiller. Puis au lieu de dire ça, on va dire, ben je vais en parler, puis j'ai toutes sortes de choses que j'aimerais faire, puis je vais en parler avec, avec France et Puis ultimement, le conseil décidera ou Mme Bélil décidera. C'est pas ça qu'il a fait. Il a décidé de mettre de la pression. Alors, pour ces deux raisons-là, c'est un infidèle. Tu peux pas te fier. Tu peux pas te fier sur ce gars-là. Et euh, parce qu'il a demandé, moi, je lui donnerai pas pour asseoir en partant sur l'autorité. Euh, par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait rien, au contraire. Alors, à la présidence du conseil, moi, je nommerais Isabelle Miron. Où je nommerais, par exemple, Daniel Champagne, c'est au comité qui devra être très, très important et puissant, le comité de révision des dépenses. Euh, c'est un homme d'expérience, c'est un gars qui sait compter, qui avait beaucoup d'opinions sur le budget pendant la campagne électorale, euh, et là, il semble reculer en disant « Oui, oui, il faut être créatif, il faut trouver des façons, etc. » Alors, moi, je lui donnerais un rôle très important là, pour contrôler l'augmentation de taxes. Je donnerais à Daniel Champagne euh, la, la présidence de la commission de la révision des dépenses municipales à Gatineau. Alors, c'est utiliser son talent là, à, à plein. L'autre comité important, parce que je ne passerai pas à travers tous les comités, mais, mais les stratégiques. Là. Je vous ai parlé de l'exécutif, je vous ai parlé de la présidence du conseil, c'est un symbole, symbole fort de mettre Isabelle Miron là, une femme d'Action Gatineau. Ensuite, je vous ai parlé de comité de révision de dépenses, parce que la question du contrôle budgétaire va être majeure pour contrôler l'augmentation de taxes. Alors, je ne mettrais évidemment pas quelqu'un d'Action Gatineau qui souhaite augmenter les taxes de 2,9 Ce serait un illogisme total. Alors, je mettrai quelqu'un... Donc, qui a montré beaucoup d'intérêt sur les finances publiques, je mettrais Daniel Champagne. Maintenant, l'autre comité très important, c'est la STO. La STO, euh, parce que c'est un enjeu dans la desserte à l'Est, parce que c'est un enjeu dans la desserte à l'Ouest, avec le projet de tramway. Et à cause de tout cela, moi, je nommerais un homme d'expérience. Aussi fidèle, parce que ça prend quelqu'un là qui voit de la même façon que France Béville, mais un fidèle qui a été à ses côtés en campagne électorale, mais par-dessus tout, quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là, il a fait carrière chez OC Transpo. Je nommerais Jocelyn Blondin à la présidence de la STO. Et euh, c'est un rôle stratégique, névralgique et... Euh, Dieu sait que la question du tramway euh, de Gatineau va passer dans le secteur Hall, dans le secteur de Jocelyn Blondin d'ailleurs et euh, c'est une grosse affaire et euh, c'est un homme d'expérience, c'est un homme fidèle qui croit en France B qui ont les mêmes visions. Je verrai très bien donc Jocelyn Blondin surtout qui a fait beaucoup d'années au comité consultatif d'urbanisme et j'y arrive. Alors euh, et c'est un gars qui qui est, qui est capable de parler au monde, qui est capable de parler aux médias, qui a beaucoup d'expérience et qui est orienté vers les résultats. Alors moi, Jocelyn Blondin, je le mettrais à la STO. Je créerai un nouveau comité et je le rendrai assez puissant, celui-là. Un comité lié au... qui s'appellerait euh, comité partenariat. Parce que trop souvent, la ville de Gatineau a fait bande-rapport en regardant de haut les commissions scolaires. Et... Euh, même, on a aboli euh, ce, ce, ce comité-là, on l'avait enlevé à Justin Blondin, on y avait enlevé à peu près tous les pouvoirs. Puis le résultat, c'est qu'on dirait que la Ville puis la Commission scolaire, ça se parle pas. On n'utilise pas des terrains stratégiques pour mettre des écoles. On ne jumelle pas nos efforts pour mettre, par exemple, un gymnase qui pourrait être utilisé la fin de semaine par les citoyens, puis la semaine par des écoliers, etc., etc. Alors... Non seulement les commissions scolaires, un partenariat avec les commissions scolaires, mais avec l'université, avec les cégeps, avec les institutions, toutes les institutions euh, d'enseignement, mais également et particulièrement avec le CISO. Avec l'arrivée et dans les quatre prochaines années, donc la, le mandat de france on sait combien ça va être important, le choix du terrain, du futur hôpital. Donc, je mettrai quelqu'un euh, là-dessus. Je mettrai un ancien commissaire scolaire. Gilles Chagnon, qui a eu l'expérience, donc, de... de de, de siéger à l'exécutif, je mettrais Gilles Chagnon, un indépendant qui était commissaire scolaire, je le mettrais là, euh, donc au partenariat. C'est un gars aussi qui a travaillé à Post canada partenariat avec Post canada c'est important aussi pour la dessert. Donc, je mettrais Gilles Chagnon à la tête d'un nouveau comité qui s'appellerait Partenariat. Développement économique, euh, on a toutes sortes de patentes, nous autres, comme développement économique, mais moi, je pense que ça prend un regard neuf je pense que ça prend aussi quelqu'un avec une une approche nouvelle pas euh, pas de clic, pas de gang, pas de de dette politique, pas de ci, pis ça. Puis je mettrais un jeune homme avec un avenir pas mal intéressant en politique. Je mettrais Edmond Leclerc qui est nouveau conseiller de Buckingham. Lui dans le fond euh, en délogeant un membre important d'action Gatineau vient de de lancer tout un tout un statement donc, Edmond Leclerc, je le mettrais, ça ferait un vent fraîcheur au développement économique. Et de toute façon, on a tellement de, de structures, d'employés, etc., qui vont être bien capables de l'épauler dans cela. Maintenant, le fameux comité consultatif d'urbanisme. Tout d'abord, je vais vous dire que le. Le comité consultatif d'urbanisme est un comité, un, important, deux, prévu par la loi, trois, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça approuve le développement. Quand quelqu'un veut implanter les tours Bréjil, bien, ça passe au CCU, qu'on appelle. Moi, j'ai eu la chance de présider ça pendant six ans. C'est un comité euh, qui voit à peu près tout le développement qui se fait puis qui est assez stratégique dans, pour une ville, très stratégique. Sous Maxime Pernod-Jobin, on avait divisé le CCU puis le développement du, du, du territoire, ce qui est un, à mon sens, non-sens. Moi, je ramènerais le développement et le logement au CCU, je garderais l'environnement seul. Pour ce qui est du CCU, je mettrais quelqu'un qui a de l'expérience, c'est Jocelyn Blondin qui le présidait, j'y donnerai pas. Mike Duggan, je le mettrai là. Mike Duggan qui a deux, deux expériences dans des quartiers différents à Elmer, qui a été élu maintenant à Gatineau, qui siégeait au CCU, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui est pro-développement, mais pas à tout rompre. Alors moi, je, je mettrais Mike Duggan là. Puis c'est aussi pour reconnaître que Duggan a appuyé Jean-François Leblanc, à donc de bons joueurs en disant « c'est correct, je vais reconnaître aussi le, le fait que toi tu as été fidèle, tu as pris un cheval tu l'as gardé, je vais te donner donc le CCU. » Pour ce qui est de l'environnement, je mettrais quelqu'un d'Action Gatineau, euh, probablement Steve Morin qui est euh, l'élu d'Action Gatineau dans le centre-ville du secteur Hall. Alors, ce sont les, les, les comités les plus importants pour moi. Évidemment, il y a les loisirs, il y a les aînés, etc., etc. Il y en aura pour plusieurs autres, mais le comité Gatineau-Ville en santé, etc. Mais pour ce qui est des plus importants, c'était ceux-là. Et je trouve que stratégiquement, là, euh, l'exécutif est important, le CCI est important, le comité des dépenses est important, la STO, c'est très important. Alors, voilà ce que j'aurais suggéré à France Bellille pour respecter les cinq grands principes directeurs qui guideraient l'administration Bélisle dans la nomination de ces commissions. Je vais terminer en vous réitérant, évidemment, notre merveilleux concours où tout le monde gagne pour célébrer la, le premier anniversaire du podcast. On va célébrer ça le 8 décembre, mais d'ici là, donc du 8 hier, du 8 novembre au 8 décembre, on lance un concours et les mille premières personnes à s'inscrire, vous pouvez voir c'est quoi le concours, tout le détail dans un podcast, dans une vidéo qui euh, se retrouve à la description. Et vous pouvez aussi vous inscrire au concours dans la description, on vous demande certaines informations et je vous répète que vous pouvez gagner des centaines de dollars. Tout le monde gagne. Vous allez gagner si vous, vous suivez les indications, comment faire. Vous allez gagner des centaines de, de, de dollars, de crédit, toutes sortes de choses, mais aussi un cadeau surprise que je vous envoie personnellement si vous vous inscrivez. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain. Prenez au podcast des vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.